0: Monika Śliwińska, autorka książki Panny z Wesela w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. 20 listopada minęło 120 lat od słynnego Wesela Jadwigi Mikołajczykówny, Lucjana Rydla. No i muszę zapytać, na ile chwytu marketingowego, chociaż nie sądzę, bo nad taką książką się przecież nie pracuje chwilę, ale na ile było takiego planu, żeby to się na tę 120. rocznicę ukazało? Czy biorąc pod uwagę Pani wcześniejszą twórczość i też pisanie o Wyspiańskim, było to po prostu naturalne i tak wyszło?
1: Oczywiście to to była naturalna konsekwencja, niemniej jakiś plan był tak? i i rzeczywiście książka była planowana na rok 2020, a że przy okazji okazało się, że w tym roku przypada też ta rocznica, to ja się, mówiąc kolokwialnie, spięłam, żeby żeby zdążyć i napisać, żeby zamknąć się w tych trzech latach, bo ja oczywiście, gdyby mnie wydawca nie ponaglał, to najchętniej pisałabym jeszcze z półtora roku, także (śmiech) tak to wygląda w praktyce. Nie, nie da się oczywiście napisać tak na zamówienie, na jakąś ścisłą rocznicę książki. Ja pracuję na archiwaliach, to jest bardzo długa, żmudna praca, co zresztą czytelnicy sami mogą ocenić. Także w dużej mierze zawsze jest to trochę przypadek.
0: A skoro już o tych archiwaliach w ogóle przypisy, ile tu jest od 601 do 656, mnóstwo tych jest przypisów. Niektóre rzeczywiście sobie sprawdzałam, bo bardzo ciekawe niektóre przysłowia były, na przykład, że trzeba się wyszaleć przed ślubem Trzy lata. Teraz musiałam sprawdzić, gdzie to było Tata. i skąd to jest. Ale właśnie, z czego powiedzmy słuchaczom, z czego utkana jest oprócz wesela Wyspiańskiego, oprócz plotki Boja z czego utkana jest ta książka jeszcze?
1: No właśnie, tutaj bardzo dobrze pani zauważyła, bo zarówno wesele Stanisława Wyspiańskiego, jak i plotka o weselu Tadeusza Boja to są takie dwa utwory, do których ja się odwołuję w swojej książce i one są takie, takim leitmotywem można powiedzieć, całej tej historii. Natomiast oczywiście nie byłoby tej książki, gdyby nie ogromne, mówię naprawdę, ogromny kredyt zaufaniaki, Ob- Żyli mnie potomkowie bohaterów Wasela, a więc tych prototypów, pierwowzorów, postaci tak, postaci literackich. I mam tutaj na myśli potomków Włodzimierza Tetmajera, czyli gospodarza z dramatu i Lucjana Rydla, czyli pana młodego. I to właśnie dzięki nim, dzięki temu, że... Ci potomkowie, te rodziny udostępnili mi swoje bezcenne archiwa, nierzadko właściwie w przeważającej części po raz pierwszy, po ponad 100 latach publikowane w tej książce. Mogłam tak szczegółowo tworzyć zarówno okoliczności powstania dramatu, tak, ale także życie jego bohaterów, to życie Prawdziwe, nie literackie, tak? Bo to było dla mnie ważne, żeby obok tego literackiego żywota tych postaci pozwolić im mówić, yy, przemówić w książce
0: własnym głosem. Teraz chcę, żebyśmy się przeniosły w czasie do liceum na chwilę. <laughs> Bardzo jestem ciekawa mm, pani mm-hmm. zdania, bo ja też w swoim życiu pracowałam jako nauczyciel, zdarzyło się. I uczniowie wesela nie znoszą. I jeszcze mm-hmm. o ile te sceny realistyczne y, są w stanie zrozumieć, to już y, tamtych zupełnie nie. I zaczęłam myśleć, jak to było ze mną, mimo oczywiście zainteresowań I, i faktycznie, jak mam być uczciwa, to w samym liceum ja zachwytu weselem nie przeżyłam. Ja przeżyłam je dopiero na studiach, później. I jestem ciekawa, jak to u pani było.
1: No mnie naprawdę już jeszcze ciężko odpowiadać na takie pytanie, bo ja wesele przeczytałam wiele razy tak? i jestem pewna, że, że przeczytam je jeszcze nie raz. I dzisiaj na tym etapie, kiedy kiedy ta książka powstała, kiedy mogłam z tymi bohaterami Wesela poobcować na co dzień przez trzy lata, a nawet trochę dłużej, bo to się też w jakiś sposób wiąże z moją poprzednią książką Wyspiańskiej, Dopóki starczy życia, tak? Więc ja dzisiaj nie umiem patrzeć y, zarówno na ten dramat, jako tylko na dramat, a na te postacie jako postacie literackie, tak? Ja dzisiaj się troszeczkę weselem bawię, zachwycam się i wzruszam, tak? Y, bawię się, bo moja wiedza na temat tych okoliczności powstania Wesela i tego, ile naprawdę genialnych konceptów jest tam utkanych, tak delikatnie wplecionych między strofy wesela, to już jestem w stanie i potrafię ocenić. czytelnicy myślę też po lekturze mojej książki będą mogli znaleźć ten klucz interpretacyjny. tak? Wzruszam też, wzruszam, bo dla mnie już po tylu latach te postaci, bohaterowie wesela tak, to nie są tylko postaci literackie, to są po prostu ludzie z krwi i kości. Natomiast też wesele jest dla mnie bardzo szczególnym takim utworem, bo myślę, że jako jeden z bardzo niewielu dramatów przetrwał próbę czasu,
0: tak? Tak, i z jednej strony myślę dobrze, z drugiej niedobrze, że w, <grym> m, wszyscy jakby posiłkują się filmem Wajdy i często <grym> poprzez Wajdę jakby czytają to wesele. Najpierw oglądają film, później czytają to wesele. Ja choćby nawiążę do tego, jak Ewa Ziętek, prawda, zagrała Jadwigę. <grym> ja to byłam wtedy oburzona na Wyspiańskiego, też pamiętam, że co on w ogóle zrobił z tej Jadwigi, jak... a po przeczytaniu tej <grym> <grym> książki. I w ogóle jak patrzę na to zdjęcie, na okładce, na Jadwigę, to ja widzę taką... Nies- gdzie ona ma coś z chłopki, tu ja widzę taką wrażliwość wręcz, taką nawet bym powiedziała, coś ma w... arystokracja, może już po prostu lecę.
1: Był taki tytuł, o ile pamiętam w prasie międzywojennej, kiedy Jadwiga Rydlowa, czyli Jadwiga nas z domu, tak panna młoda z Wesela zmarła i wtedy, wtedy ukazał się taki artykuł wspomnieniowy, który był zatytułowany Arystokratka w Czepcu.
0: Tak, więc, pisze pani więc, o, więc, o tym, tak, tak. Tak,
1: więc wcale tutaj pani tak daleko w dygresję nie poszła. No to jest jest właśnie ciekawe, gdy idzie o postać panny młodej, właśnie szczególnie tak, bo z jednej strony i wtedy też rozumiano ten problem. Wiedziano doskonale, że bardzo wiele postaci z wesela ma konkretne pierwowzory, tak, swoje takie konkretne odpowiedniki w postaciach żywych i to rozumiano i rozpoznawano i godzono się z tym. Natomiast, i to było też między innymi źródłem problemu i takiego żalu rodziny Redlów do, do Stanisława Wyspiańskiego, jak pogodzić to, że panna młoda, tak, ta literacka panna młoda nijak nie przystaje do tego za- takiego nieśmiałego stworzenia tej takiej delikatnej, troszeczkę wyciszonej w dziewczyny, jaką była Jadwiga Mikołajczykówna w tamtym czasie, tak. Ja zawsze w takich sytuacjach myślę sobie już to nawet, chyba przy Wyspiańskim też pisałam, że gdybym ja tak osobiście miała pokusić się o pierwowzór postaci panny młodej, to chyba bym się skłaniała do tego, że byłaby to Teodora Wyspiańska, więc żona Stanisława Wyspiańskiego, która także była... No może niedosłownie panną młodą na tym weselu. Niemniej ich pierwszy ślub odbył się we wrześniu tego roku, tak? Czyli dwa miesiące wcześniej. Natomiast ten drugi, po tym jak pierwszy został ze względów proceduralnych unieważniony, odbył się kilka dni wcześniej przed ślubem Lucjana lata, tak, także to też mogłoby być jej wesele i charakterologicznie bliżej tej postaci panny młodej do. Teodory Wyspiańskiej niż do Jadwigi Mikołajczykówny.
0: Dokładnie tak. Ja właśnie też chcę, żeby to wybrzmiało, żeby nie było, że ja tu krytykuję dzieło pana Wajdy, nie, bo jest cudowne, no, ale nie. Jadwigę skrzywdził moim zdaniem. Ewa Zientek jest świetną aktorką, ale... Pokazanie Jadwigi dla mnie tutaj, no niestety tak ją później poprzez pryzmat właśnie ziętkowej postrzegają te Jadwigę.
1: Tak jest, tak samo było z postacią Pana Młodego, tak? To chyba w momencie, kiedy w 1922 roku w Warszawie Jerzy Leszczyński, aktor Jerzy Leszczyński po raz pierwszy nałożył binokle. Od tamtej pory kreowanie postaci Pana Młodego szło właśnie w stronę takiej karykatury i takiego ścisłego wzorowania się na Lucjanie Rydlu, co też nie było do końca ani właściwe, ani, ani trafne, tak? Tak, bo jakkolwiek Wyspiański trochę sobie tam podżartował z Lucjanem Rydla, to jestem pewna, że nie miał takiej intencji, żeby go obrazić czy
0: ośmieszyć. Nie. Mm-hmm. Teraz dwa słowa o kompozycji, bo lubię bardzo, jak autor mm-hmm. puszcza oko do czytelnika, a pani puszcza do nas oko i kiedy pojawił się ten pomysł, żeby zrobić taką, no można powiedzieć, coś na wzór właśnie dramatu Wyspiańskiego, bo mamy i osoby i dekoracje i wszystko.
1: Cieszę się, że pani to zauważyła. No chyba tak gdzieś w to raczej w pierwszym etapie pracy niemniej to też wszystko rodziło się tak jakby w trakcie, tak? Bo ja przystępując do pracy oczywiście miałam jakiś szkielet, miałam jakiś konspekt. Wiedziałam, co co bym chciała znaleźć i czego bym sama też chciała dowiedzieć się o moich bohaterach, bohaterkach. Niemniej ten ogrom materiału archiwalnego, który wpadł mi w ręce, mnie całkowicie zaskoczył i ta opowieść poszła własnym życiem i takim drugim nurtem wobec tego pierwszego legendarnego, tak? Weselnego. Niemniej chciałam, żeby, żeby opowieść o siostrach Mikołajczyków, była też takim nawiązaniem do dramatu Stanisława Wyspiańskiego, bo przecież tych życiorysów jednak całkiem rozdzielić się nie da.
0: Tak, i i też Panny z Wesela, ale wiadomo, że to jest książka o całej obyczajowości. O nią zahaczę, ale na razie chcę na tych pannach się skupić, bo też mi się bardzo podoba to, że wybrała pani właśnie scenę 15 z aktu trzeciego, gdzie mogłoby się pozornie wydawać, że to jest taki awans, prawda, społeczny, że dziewczyna złapała pana Boga za nogi, a tu właśnie jest ta rozmowa. Będzie ci smutno, będzie ci siostro żal. Pokazanie e, ich indywidualności i od razu pytanie, bo tego też przecież pani nie mogła przewidzieć, zaczynając pisać książkę. Ja myślę w kontekście tego, co się teraz dzieje na ulicach, o prawach kobiet, tak. o tym, jak kobiety są traktowane. No tak się książka jest w punkt na te czasy. No,
1: tak, tak, ale to jak, troszeczkę jak z tą rocznicą, to naprawdę się pisze samo i zresztą no uczymy się historii, tak i wiemy, że, że pewne wydarzenia, wystarczy dobrze znać historię, żeby wiedzieć, że są możliwe, mogą się pojawić w każdej sytuacji, może troszeczkę zmieni się tło historyczne, obyczajowe, niemniej tu, gdzie idzie o język jakichś emocji, prawda, więc to wszystko jest takie same. To jest właśnie ciekawe w tym wszystkim, powracając do pani pytania, bo ten świat, który ja Yep. Pokazuje w książce to jest świat mężczyzn, tak? nie oszukujmy się, to jest świat mężczyzn, tutaj rządzą mężczyźni, ale właśnie było dla mnie takie istotne, aby pokazać te kobiety, które w czasach, kiedy no, tych praw za wiele nie miały, tak, do decydowania o sobie, o tym, co chcą robić w życiu, to popatrzmy na nasze bohaterki. One pracują równie ciężko jak mężczyźni, tak. Tak? Bo, bo tutaj, jeśli chodzi o Siostry Mikołajczyków, no, praca na wsi, praca na tej roli, to, to jest naprawdę bardzo ciężko praca fizyczna, więc one tutaj w niczym tym mężczyznom nie ustępowały. I w tym świecie w ogóle zdominowanym przez mężczyzn, one szukają sobie swojego miejsca, tak? Na nowo definiują własną niezależność, własną taką niepodległość duchową, pokazują, jak można w tym świecie właśnie, znowu powtórzę, rządzonym przez mężczyzn, według ich reguł gry, tak pozostać sobą w jakiś sposób, bez rozdźwięku ze swoim miejscem urodzenia, z najbliższym otoczeniem, z tym miejscem, gdzie się wychowało, gdzie się urodziło, które nakreśliło ich światopogląd i to, kim się stały. prawda? Bo jednak wydaje mi się, że równolegle do tej całej historii, do tej historii wesela, one po prostu stworzyły własną historię, a mało tego, w przypadku takiej bohaterki jak Anna tak? tak to jest postać absolutnie niezdumiewająca, bo jest tam taki moment, ja nie chcę Państwu oczywiście wszystkiego tutaj zdradzać, żeby tak nie było, ale... Dla mnie ta postawa Anny i ta historia, bo mówię o, tutaj o Syrce na Syberię, mm-hmm. to myślę, nie będzie jakąś wielką tajemnicą, jest taką doskonałą definicją bohaterstwa, tak? bo wydaje mi się, że można przeżyć całe swoje życie w opłotkach życia za kulisami tak? i niech ta rodzinna wieś będzie takimi przysłowiowymi opłotkami, ale przychodzi, myślę, w życiu każdego z nas taki moment, kiedy los upomina się o nas i wtedy od nas zależy co my z tym zrobimy, tak? Czy staniemy i będziemy gotowi i czy nie prześpimy tej swojej szansy. I za mną Tetmajerową było tak, że ona właśnie jako ta osoba, która wydawałoby się całe życie ma już za sobą, tak, jest matką dorosłych dzieci, sama wymaga opieki, jest wdową, tak, cała ta, cały ten szum, historia, legenda, wesela już jest dawno za nią, więc wydaje się, że ona będzie już teraz wiodła spokojne życie, a tu nie los, rzuca ją w tryby historii, bardzo dramatycznej historii i ona wtedy właśnie podnosi głowę i staje, i staje po prostu wobec, tak jakby z otwartą to głową wobec tego, co los jej przyszykował. I to jest dla mnie takie bardzo poruszające
0: bohaterstwo. Tak, ja nawet, ja też pomyślałam, że Wyspiański umieścił je w dramacie, ale to pani dała im życie. Bo tak naprawdę i teraz tu się zwracam do nauczycieli, mm. bo gdybym dalej uczyła w szkole, to gwarantuję i daję słowo, że jeśli do tego kiedyś dojdzie, że jak będę omawiać wesele, to absolutnie jest już z pani książką. Bo uważam, że tak. to jest świetny wstęp. Mm-hmm. Naprawdę.
1: Wydaje mi się, że nie da się, zarówno nie da się zrozumieć jakiegoś dzieła bez poznania dogłębnie oczywiście, bez poznania życiorysu artysty i tego, co nim kierowało, co kształtowało go, co doprowadziło go do tego punktu, w którym powstała ta nie inna książka, to tak samo wydaje mi się, że troszeczkę inaczej możemy dzisiaj odczytywać Wesele, znając ten prawdziwy, realny życiorys g- głównych bohaterów Wesela bo przecież tak naprawdę to nie jest tylko historia o siostrach tak to są takie mikrohistorie mamy przywróconą troszeczkę do życia postać Ludwika de la Vomala, takich zmarłego, młodo zmarłego, czyli pierwowzoru widma w Weselu. tak? Mamy tych historii dużo. Mamy Rachelę, proszę też zauważyć, bardzo ciekawą postać, tak? czyli Józef równe, która, która Wyspieńskiemu posłużyła za pierwowzór właśnie Racheli. Tak? Jak jej się życie układało, mm. jak jej się losy układały. Bardzo ciekawe. Ja myślę, że czytelnicy w tej książce znajdą też dużo takich wątków bardzo bliskich prawda? współczesności, bo, bo tak jak powiedziałam na początku zmieniają się troszeczkę czasy, Zmienia się cały ten szafarz historyczny, obyczajowy, ale, ale to, co takie jakby wewnętrzne, co wynika z naszej e, uczuciowości, naprawdę jest niezmienne, mm. bo, bo te problemy, które mieli nasi bohaterowie, tak naprawdę przeżywamy my je na co dzień także.
0: Dokładnie. Mamy wiele postaci, które dzisiaj są zapomniane, a w Krakowie wtedy były przecież Ferdynand Hezik, chociażby. Tak, e...
1: też bardzo ciekawa postać, tak, tak. oczywiście. <laughs>
0: Teraz myślę właśnie o tym, jakie to jest krzywdzące dla licealistów, że tak bardzo się skupiamy na tym wątku chłopomanii, fascynacji, wsią, mm-hmm. że tak naprawdę Rydel poślubił Jadwigę, no bo wiadomo, było to dobrze widziane i obecnie jakby to nie była panna. A tu się okazuje z tej książki, że to była prawdziwa miłość. I, I mam na myśli też Annę i mam na myśli Jadwigę. I tu muszę zadać teraz pytanie, bo mm-hmm. wiadomo, że ślub Jadwigi no, jest jakby konsekwencją tego, co zrobiła Anna tych 10 lat wcześniej. Wiadomo. Oczywiście,
1: Włodzimierz Tetmajer przetarł tak, tak jakby ten szlak i tę drogę do Bronowicy, Redlowi.
0: Tylko mhm. chcę zapytać, czy, czy słusznie myślę, że to Jadwiga miała ciężej, bo Anna jakby została na wsi, prawda, nie zmieniło się mhm. dla niej, tak jak pani pisze, dużo. We wsi tak. była szanowana, to na ostracyzm był bardziej tutaj wystawiony Tetmajer. A z kolei Jadwiga, jak pani pisze o tych dwóch Krakowach, które poznaje mhm. blisko Lucjana mhm. i ten Kraków, który się, no, śmieje z niej.
1: Tak. Tak, no na pewno było jej trudniej i to rzeczywiście między innymi było powodem tego, dlaczego Rydel tak bardzo boleśnie zareagował na, na, na ten dramat, na wystawienie dramatu na scenie, bo to było zaledwie trzy miesiące po tym ślubie i nadal w okresie tej bardzo trudnej adaptacji Jadwigi w mieście. Tak? Ja sama o tym dowiedziałam się z archiwów rodzinnych, tak? o tym jak w Krakowie przyjęto młodą panią Lucjanową Rydlową. Tak? Więc całkiem zupełnie inna historia niż, niż to wynikałoby z legendy weselnej. tak? Także tak to wyglądało. Natomiast wracając tak bardziej troszeczkę do pani pytania, ja myślę, że to były też różne wzorce osobowościowe, różne kobiety i tak jakby całkowicie różne charaktery. Annie dawały siłę to, że ona wierzyła w siebie, tak? Wierzyła w swoją intuicję i gdybyśmy mieli zastanowić się, komu Anna najpierw by zawierzyła, to zawierzyłaby sobie, tak byśmy odpowiedziały po lekturze tej książki. Natomiast Jadwiga, myślę, zdawała się na męża głównie, tak? To też pokazuje, jak toczyło się jej życie po śmierci Lucjana Rydla, bo po 18 latach małżeństwa ona została wdową i tutaj musiała z dwójką dzieci radzić sobie sama. I tutaj wchodzimy w kolejny wątek, tak jakby statusu wdowy po znanym człowieku, proszę zauważyć, że to jest w jakiś sposób jakaś funkcja publiczna tak. w Krakowie w tamtym czasie. prawda? Są jaskrawe przykłady w postaci Teodory Wyspiańskiej i tego, z jakim oddźwiękiem spotkała się jej decyzja o ponownym zamążpójściu. Tak? I mamy Jadwigę, która pozostała tą wdową, tak? Mhm. także mamy tutaj te wątki. No i oczywiście mamy też jeszcze Marysia, więc trzecią bohaterkę, o której tutaj jeszcze nie powiedziałyśmy tak, która chyba zdawała się na los, ani na siebie, ani na mężów, ale po prostu na
0: to, co będzie. No jej też najmniej jest, ale to domyślam się dlaczego.
1: Najmocniej dotknął.
0: Jeszcze myślałam o tym Lucjanie, bo to jest też tak zaimponował mi, bo to było piękne, ten fragment, w którym on nawet w testamencie wymienia żonę pierwszą przed matką, że to była naprawdę miłość wielka i to czas pokazał.
1: Tak, to prawda, to prawda. I to jest bardzo ciekawe. Ja, ja to wielokrotnie mówię w wywiadach, jak on pięknie mówi o miłości, nawet po tych tylu latach, w tym małżeństwie z Jadwigą. Ona zawsze do samego końca, już nawet przed śmiercią, jest jego duszą, jego sercem, jego najukochańszą, jego najmilejszą. Te listy, które ja cytuję w książce, roi się tam od tych wszystkich takich właśnie właśnie pieszczotliwych sformułowań. Ja myślę, że tak jakby jeszcze nawiązując do tego wątku chłopomania, myślę, że czas zweryfikował te opinie mm-hmm. najlepiej, prawda, tak. i pokazał jakie były podstawy tych związków i czy to rzeczywiście były związki zawarte pod wpływem, nie wiem, kaprysu, fantazji, o co nawet dla podejrzewała rodzina, proszę zauważyć. Tak. To też jest taka, troszeczkę, ja w tej książce też bardzo skupiłam się na tym, żeby troszeczkę kilka mitów tak jakby rozszyfrować i kilka historii odmitologizować, tak? I jedną z nich jest właśnie to bazujące powiedzenie, bazujące na plotce o weselu Tadeusza Żeleńskiego i te jego słynne słowa, że kiedy się powiadomił rodzina o tym, że chce się żenić, myślał, że rodzina będzie tutaj stawiać weto. Rodzina powiedziała, niech się żeni, niech się żeni, bo zagada nas na śmierć. No w rzeczywistości wcale nie było to takie proste, ani takie łatwe, jak Tadeusz Żeleński opisał, zresztą znakomicie jestem fanką Tadeusza Żeleńskiego, opisał w plotce o weselu i ta droga na dla do serca i do domu Jadwigi Mikołajczyków, no wcale nie była taka prosta, tak? bo jeszcze raz to powtórzę, zarówno brat, jak i matka, więc najbliższe mu osoby mm-hmm. w tamtym czasie zwyczajnie podejrzewały go właśnie o nieprzemyślaną decyzję o to, że jest to po prostu kaprys chwili, tak? czy wytwór jego
0: wyobraźni. Martwi mnie tylko to, bo tak wiele zmienia kontekst, tak wiele dzięki pani pracy naprawdę się dowiadujemy i tym dokumentom i myślę, że Kiedy to się zmieni, bo ten stereotyp cały czas w szkołach jest. Tak, to prawda. To prawda, ma pani rację. I zastanawiam się, czy, czy w ogóle to się da teraz wyplenić, bo trzeba by było to wszystko zmienić tak naprawdę.
1: Przepisać właściwie no, dużą partię podręczników, tak, prawda? Tak. Języka polskiego przepisać, mam na myśli, napisać na nowo. Ja wierzę w to, że ta książka się, za, za, tak jakby w pamięci tutaj czytelników na dłużej zatrzyma i jednak będziemy rozmawiać o tym, jak długo, jak długo będzie się cieszyło popularnością wesele i słowa wyspińskiego. No a wiemy, że cieszy się, nadal jest obecne mm-hmm. tak, w jakiś sposób, to wierzę w to, że tak długo będziemy rozmawiać o bohaterach Wesela. tych postaciach, które posłużyły za pierwowzory i myślę, że wcześniej czy później te, te ich prawdziwe życiorysy jednak troszeczkę przykryją te Literackie,
0: czego bym sobie bardzo życzyła. Tak, i trochę odwagi też tutaj dodaję nauczycielom, żeby tak nie siedzieć w tej XIX-wiecznej metodzie, mm-hmm. tylko naprawdę się tym trochę pobawić, bo to nagle to wesele zupełnie inaczej można omawiać i, i, i zupełnie. Dokładnie do tego tak. Tym,
1: tym bardziej, że ciężko jest dzisiaj, młodzież, prawda, trochę mm-hmm. zainteresować tak, czytaniem, tak. a już zwłaszcza dramatów, młodopolskich dramatów, które no nie ukrywajmy, są trudne, są, mają mglistą frazeologię i to wszystko jest naprawdę ciężko ciężkostrawne dla młodego odbiorcy, dla młodego czytelnika dzisiaj, który jest przyzwyczajony do treści podawanych w taki bardziej jaskrawy, przystępny, szybszy sposób, tak? Także wydaje mi się, że poznanie tutaj tych kulisów, tej rzeczywistości, wszystkiego tego, co tworzyło tamten świat, jest naprawdę istotne w tym procesie przyswajania lektury szkolnej, skoro jesteśmy
0: już na nią skazani, prawda? Tak, tak, tak. No a teraz takie osobiste pytanie Wścibska jestem strasznie i to mnie ciekawi, chociaż podejrzewam, że, że się nie da jednak, bo ciekawimy niektórych która z tych Mikołajczykówien jakby imponuje pani najbardziej? Podejrzewam, że Anna, ale może też dopowiem, które cechy od każdej z nich by sobie pani tak zaadaptowała do swojego życia.
1: Proszę podpowiadać, ja będę
0: słuchać. <słukasz> <słukasz> to nie
1: jest takie proste. I myślę, że pani jako czytelniczka tej książki też chyba tak zdecydowanie nie odpowiedziałaby na to pytanie, bo wydaje mi się, że dla nas, dla kobiet, a to jest książka też o kobietach, przede wszystkim o kobietach, książka o miłości w dużej mierze, że, prawda? Mam na myśli różne odcienie miłości, ale jednak bym powiedziała, że ta książka, biografia, bo jednak jest to biografia, tak jest książką o miłości, to wydaje mi się, że w tym wszystkim na różnych etapach życia my jako kobiety jesteśmy
0: każdą z tych sióstr naprawdę. A jeszcze, ponieważ zbliżają się święta, a jest tu świetna też ta książka pod względem opisu obyczajowości i jakby pani tak krótko powiedziała, jak tam w Bronowicach to Boże Narodzenie, jak się przygotowywano i jak to wyglądało?
1: No to była bardzo ciekawa tradycja, tak? Tutaj ta Bożonarodzeniowa, ja tutaj w książce poświęcam dużo miejsca tym tradycyjnym obrzędom, zwyczajom, tak? Oczywiście już o tym drzewku wieszanym u sufitu to nie mówię, bo to jest rzecz jasna w Krakowie, tak? Natomiast y, bardzo dużo było takich bodzących uśmiech mój, jako, jako autorki, jako badaczki tak? tutaj tych wszystkich zwyczajów, które takie jak na przykład nie wiem, wymiatań, wymiatanie pluskie w, u siebie w domu i chyłkiem podrzucanie pod próg sąsiadowi, tak? czy różne kąpiele w monetach i tak, dalej, i tak dalej. Tutaj wigilia na wsi w tamtym czasie, tak samo jak i dzisiaj, nie wiem, w, w, każdej, w każdej tutaj warstwie społecznej bym powiedziała, były określone zwyczaje, były tradycje, była jakaś kolejność potraw, ja to wszystko oczywiście w książce wymieniam, były zwyczaje, że kiedy się odwiedzano, kiedy się nie odwiedzano w domach, także o tym wszystkim Państwo już
0: dowiedzą się z książki. A dopowiadając jeszcze ten tradycyjne przywołanie wilka. Wilczosku mm-hmm, tak? wilcosku, wilcosku. Siądź z nami dziś do obiada. Piękne. Tak, I tak. ostatnie pytanie, też do Pani teraz puszczam oko, zadając je, zabawię się tytułem wcześniejszej książki. Czy to jest tak, że dopóki życia starczy, będzie Pani pisać o Wyspiańskim <głos> i wokół niego, czy to koniec?
1: Nie, to jest koniec. Ja żartuję sobie, że ta książka jest najgrubsza, a to dlatego, że ja musiałam w temacie około weselnym wygadać się do końca. Natomiast mówiąc serio, naprawdę wydaje mi się, że po tym, że dla tych czytelników, którzy tym tematem się interesują i w tym temacie około weselnym, mówiąc kolokwialnie siedzą, myślę, że będzie jasne, że więcej już tak jakby po mnie nie sposób jest dodać czegoś nowego, bo w momencie, kiedy zostały tak jakby otwarte te archiwa rodzinne, tak, osób, które miały bezpośredni związek z bohaterami Wesela, tak, to już w tym momencie nie wydaje mi się, aby było możliwe cokolwiek nowego do odkrycia. Tak. I, I cieszę się, że, że miałam tę sposobność, miałam to szczęście, że, że te materiały mi zostały udostępnione w takim, takim właśnie szczególnym czasie, jak też pani powiedziała, kiedy dyskutujemy o, o miejscu kobiety tak, i jej roli społecznej, tak, o o tym, o tym właśnie o tej niepodległości duchowej, której powiedziałam. tak? Więc wydaje mi się, że to jest taki szczególny i ważny moment na to, że ta historia właśnie sióstr Mikołajczyków wybrzmiała właśnie w tym momencie. Tak? Natomiast wracając do pani pytania, nie, o weselu już oczywiście nie piszę. To jest moja trzecia książka związana z, tutaj z tym wątkiem około weselnym. Natomiast z bohaterami młodej Polski się naturalnie nie żegnam. Rozmawiam z wydawnictwem literackim o o kolejnej biografii, będzie to postać także z Krakowa, także z tamtego czasu postać, z którą ja jestem właściwie dość silnie związana i od której to rozpoczęła się cała moja przygoda z Młodą Polską. Tutaj moi czytelnicy z pewnością będą wiedzieli, o kim mówię, ja już to zostawię w takim niedosycie. Tak, Także o ile o samym weselu i o tych wątkach okołoweselnych pisać nie będę, to z Młodą Polską absolutnie się nie żegnam, bo, bo już jestem w niej od, od wielu lat i, i Mocno się osadziłam w tym temacie.
0: To mi pozostaje życzyć i powiedzieć do zobaczenia, do usłyszenia Monika Śliwińska. Do zobaczenia za trzy lata. O, tak. Nieważne, ważne, <laughs> że, ważne, żeby do zobaczenia, żeby ta pandemia minęła i żebyśmy się mogły poznać osobiście.
1: Oby, oby. Ja też bym sobie tego życzyła.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również.